0: Bienvenidos sean a su podcast. Soy consultor y entrenador de empresas. Y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Esto es Aline a tu visión con Daniel Vázquez Bramble. ¿Cómo se encuentra? Nuevamente estamos aquí para un capítulo más de nuestro podcast Alinea Tu Visión y estoy bien contento de que tengamos un nuevo tema y sobre todo esto que les voy a compartir que es algo de mucha atención porque si tal vez hoy no nos está pasando en nuestro trabajo, en nuestra empresa, puede ser algo que puede ocurrir. O tal vez ya te ocurrió y esto te puede dar una mirada diferente acerca de esa situación y esa experiencia que viviste en tu empresa y que tiene que ver con las relaciones personales dentro de la empresa. En el capítulo anterior hablamos acerca de las empresas familiares y cómo esas relaciones tienen un impacto e influyen. Y hoy vamos a hablar acerca de las relaciones familiares entre colaboradores, pero también esas relaciones amorosas, eh, afectivas entre compañeros de trabajo, es decir, cuando comienza una relación de pareja, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando dentro de la, de la empresa hay eh, estas relaciones, se dan estas relaciones donde pues, eh, puede ocurrir, puede ocurrir en una empresa, imagínate en un trabajo donde compartes tantas horas, tanto tiempo, eh? Esto es algo que, que ocurre, ¿no? Y muchas veces no se habla de este tema. En México, de hecho, hay una encuesta acerca de las empresas mexicanas que qué tanto hablan de este tema, qué tanto lo toman en cuenta y qué tanto no. Y fíjense que comúnmente solamente el 10% de las empresas tienen políticas acerca de las relaciones amorosas dentro o relaciones de pareja dentro de la empresa. Y el otro porcentaje... Habla acerca que no tienen ningún problema, que no requieren el tema de políticas como 20, 30 por ciento. Y el resto de las empresas, que es casi un 60 por eh, hablan que no tenían ni por aquí eh, el tema de las relaciones de pareja. entonces en este podcast le vamos a dedicar este capítulo para reflexionar acerca de esto que puede ocurrir y que yo como coach, como consultor, como entrenador les digo, lo he visto múltiples veces. Ya hoy 11 años dando entrenamientos ha, ha ocurrido varias veces y yo tengo una postura eh, desde la filosofía de alineamiento a la visión acerca del contexto de sostenibilidad y de excelencia, cómo llevar, cómo manejar el tema de las parejas y del tema de las relaciones para que no tengamos conflictos o que haya consecuencias negativas derivado de esto. ¿Por qué? Porque si sabemos que de por sí las relaciones laborales eh, pues, o las relaciones humanas eh, traen consigo pues, el, el desarrollar eh, habilidades personales de comunicación, de inteligencia emocional para que hayan relaciones sanas y un ambiente laboral y un contexto, en este caso, de las empresas sano. Y ahora si le añadimos este condimento de las relaciones de pareja, pues ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿no? Entonces les voy a compartir historias, experiencias de, de sí, de empresas, de, de equipos, donde ha habido esto. ¿no? Y, y vamos a hablar no solo, como te decía, de relaciones de pareja, sí, lo vamos a tocar. Eh, también relaciones familiares, no desde el tema de empresa familiar, sino cuando trabajadores son familiares, no de, no, no de los dueños pero hay familiares en la empresa y también en organizaciones de ventas que son socios, distribuidores, agentes, promotores, patrocinadores. También que ocurre cuando estamos el, compartiendo el proyecto con familiares o cuando alguien en mi downline, en una red de mercadeo, en un multinivel, en una organización de ventas también en una fuerza de ventas tengo una pareja, el líder es pareja. De, también eso ocurre en todos lados. Entonces vamos a hablar de esas experiencias y, y primero les quiero contar pues que en el tema del entrenamiento de alineamiento a la visión, cuando están las personas entrenándose, eh, que el primer entrenamiento tiene el costo de este entrenamiento de 24 horas y después en un año, tienen, en un año pueden tomarlo eh, varias veces hasta ahora. Está la política de poder por sostenibilidad poderlo tomar varias veces eh, sin costo para sostener y desarrollar las habilidades que se, de, que se tienen en el entrenamiento y también porque recibimos en cada vuelta que tomamos un coaching que va enfocado a las situaciones que están viviendo en el hoy a los retos que se presentan y justamente esos retos uno de ellos por ejemplo es el tema de las relaciones de pareja y hay diversas posturas acerca de esto. Me he encontrado empresas que justamente dicen aquí no pueden haber relaciones de pareja, donde justamente si tú empiezan, se conocen aquí en la empresa, justamente se conocen aquí, ustedes definan y decidan quién se queda en la empresa porque no puede haber eh, en, en relaciones. Y muchos podemos decir, oye, qué estricto, qué riguroso, pero a veces hay temas de confidencialidad, temas de secretos industriales, eh, por seguridad que no se puede tener este tipo de relaciones porque tal vez no se puede salvaguardar la integridad de la información o de algo preciso en la empresa. Muchas veces nos ponemos como juiciosos en decir por qué tan estricto y tan riguroso esa medida y no vemos atrás lo que puede suceder porque decimos oye pero tal vez eso no sucede pero a veces no tenemos la suficiente madurez emocional y ese es el tema más allá de, el, de creer que algo es justo o injusto tenemos que atender hacia el contexto social en el que vivimos hacia el contexto de, la, de las personas que integran la empresa si hay la madurez suficiente y muchas veces lamentablemente les quiero decir que no entonces ¿Qué pasa cuando las personas, te decía, bueno, a las políticas en esta empresa es que, que son muy rigurosos, no? En otras es como, claro, puede haber, este, es su vida privada, yo no me meto con su vida privada. Y algunos, por eso algunas empresas pueden caer en esta rigurosidad de aquí no puede haber relaciones de pareja. Y en otras empresas puede ser como, yo no me meto en tu vida privada, es como dar un paso atrás, como no me interesa lo que tú hagas mientras cumplas, ¿no? Entonces... Muchas veces estos extremos crean unas situaciones donde no se regularizan, no se regula, mejor dicho, estas interacciones. Y, y a veces cuando ya hay una consecuencia o ya cuando hay un hecho que, que tiene un impacto al equipo, entonces ahí se generan problemas. Entonces, algo que les quiero compartir, eh, por ejemplo... En el tema de relaciones parejas, si las personas se, 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 se conocen ahí, es importante que nosotros creemos la confianza en que nuestros colaboradores nos compartan esa información. Se si lo comparta a su jefe inmediato, al director de recursos humanos, o si son entre directivos, que lo compartan a los dueños, a los accionistas. Es importante tener esta información. En otros países, de hecho, ya hay hasta... Eh, en efectos legales, ¿no? Para tomar este testimonio, este toma de hecho, de decir, ¿sabes qué? Estamos saliendo. Somos una pareja, nos estamos conociendo, nos estamos saliendo, es algo formal, o a veces, como salen hasta en series, películas y también en, en, en experiencias en empresas donde van con recursos humanos a constatar que estas personas en una fiesta, tal vez de la empresa, tuvieron ahí un encuentro íntimo, y van a constatar al otro día de sí, tuvimos este encuentro íntimo, pero fue eh, de voluntades, o sea, se fue eh, por voluntad propia por, eh, y no fue eh, por cohesión, por un tema de autoridad, porque eso es algo muy importante. Si nosotros eh, tenemos que entender que puede haber un abuso de autoridad cuando una persona con un nivel de autoridad puede coaccionar a una persona a hacer algo que no quiere, entonces por eso es muy importante para evitar demandas posteriores o que esto se use en contra de alguna persona el hecho de atestiguar y decir, ok, pasó esto, ocurrió esto. Y eso es algo muy importante. Si tú eres colaborador de una empresa, yo te quiero decir que si empiezas a tener relación con una persona eh, dentro de la empresa que es colaborador, es importante que lo hagas y le dan de esa conocer a Recursos Humanos. Y tú como Recursos Humanos o como directivos o como dueños, porque tal vez no tienes el área de Recursos Humanos, es importante que hables con ellos y decir, ok, gracias por darme la confianza de decirme que están teniendo una, una relación. Pero sí es bien importante cuáles son los, los límites de esta relación, ¿no? porque dentro de las instalaciones pues, estamos colaboradores de trabajo para que no haya un tema de toma de decisiones en favor de las personas atendiendo a beneficios, beneficios personales, porque eso va a romper la unidad de la empresa. Todo lo que queremos aquí salvaguardar con estas políticas es el tema de la unidad, el tema del trabajo en equipo y muchas veces cuando no hay la madurez suficiente, cuando las personas no están en un lugar eh, de, sí, de madurez, de creencias alineadas a la visión de la empresa, pues qué puede ocurrir Híjole, que pueden tomar decisiones o pueden haber separaciones, equipos, divisiones. Cuando imagínate, cuando una persona no está actuando en favor de tu pareja, puedes tener un recelo, un resentimiento con esa persona y tomar acciones en contra de la persona y empieza a haber un gran desorden. Por eso es bien importante que cuando las personas se acerquen a compartirlo, decirle ok, punto número uno. ¿Cómo va a ser la comunicación? ¿Ustedes tienen comunicación dentro de la empresa? Tal vez no, porque son de puestos diferentes. Entonces, es bien importante firmar acuerdos de confidencialidad donde no pueden compartir la información de un departamento a otro. ¿Por qué? Porque justamente pues, estamos salvaguardando la seguridad y la eh, información de la empresa. Eh, también es importante que que se quede claro que al final que la relación eh, puede dar, pero si empieza a impactar al desempeño de su trabajo, pues al final lo que se va a reprender, digamos, sancionar, es esa baja de desempeño, pero también ver cómo, cómo, cómo poderles explicar a ellos justamente cuáles van a ser las medidas que van a tomar, cuáles acuerdos van a tomar para que esto no tenga un impacto en su desempeño en, en la relación con sus compañeros de trabajo para que esto sea lo más transparente posible. Creo que lo que hace daño a una organización es el guardarlo en secreto y que al final ni es secreto, no es secreto a voces. Esas personas andan, etc. Y, y las personas se distraen cuando es un tema tan natural, pero que sí debe de haber un contexto. Aquí venimos a trabajar, aquí somos líderes, estamos compartiendo una visión y estamos creando en conjunto una visión. Entonces, por eso es muy importante que se hable el tema. Y eso lo estamos hablando en un tema de pareja, algo consensuado eh, y, y que es bien importante, pero también ha pasado en otros en otras organizaciones, por ejemplo, que en un departamento está el papá y el, y el hijo está en otro departamento y que no son dueños de la empresa, eh, son trabajadores y cómo esto influye. Imagínate también si un chofer está trabajando en la empresa y su esposa es la área de recursos humanos. ¿Cómo se puede o de finanzas su administrativo y la información financiera de la empresa que la tenga otra persona que no sea la correspondiente? Esto cómo puede eh, tener un efecto, ¿no? Sabemos cómo en las empresas latinoamericanas, no sé, mundiales, y también cómo el tema de los chismes, la comunicación indirecta y los conflictos que llegan a haber, ¿no? Y por eso muchas veces la información se puede filtrar a otras áreas que no tiene para qué o por qué filtrarse y puede ser utilizado para beneficio de otros o en contra de otros. Y entonces es bien importante respetar los canales de comunicación, que la persona se ponga en comunicación con su... Eh, con su jefe inmediato, ¿no? porque muchas veces cuando son hay relaciones, las personas a veces empiezan a defender. En reuniones de trabajo me ha pasado que cuando se habla de un pariente o del, del familiar o del hijo o del hermano o del primo, se habla acerca de lo que no está haciendo bien, de sus fallas, sus errores y salen los familiares, amigos o pareja a defenderlo cuando no, no habría ni por qué defenderlo, cuando es una situación, un hecho, algo real. Y ahí es donde se empiezan a veces a crear hasta resentimientos con la empresa, con los líderes, por por qué estás reprendiendo a mi hijo, por qué estás reprendiendo a mi pareja, o por qué no. Y cu o cuando hay conflictos entre ellos, entre las áreas, y, y muchas veces, fíjense, se guardan la información, se guardan secretos, errores que ocurrieron, fallos que tuvieron, no lo comunicaron a su jefe inmediato porque están salvaguardando la relación. Y también eso pasa mucho en las empresas, ¿no? No solo es el tema de pareja, cuando hay la camaradería, camar, que se fue la palabra, esto es en vivo y sin stops, así que camaradería, ¿no? Con los amigos, muchas veces las personas dicen, es que nuestra amistad es tan importante en el trabajo y empiezan a fomentar más la relación de amistad que la relación de liderazgo. En, en, en otros entrenamientos, en organizaciones, en fuerzas de ventas, en, en temas de liderazgo, equipos de liderazgo, siempre les he dicho la, de la distinción de somos amigos o somos líderes. Porque claro, qué pasa cuando combinamos esta postura de ser amigo o ser líder justamente, ¿no? A veces las personas piensan que por ser amigo de sus colaboradores, por ser amigo de sus trabajadores, por ser amigo de sus de sus eh, downlines o las personas a las que patrocinian o las que reclutan sienten que si son amigos entonces van a lograr influencia, respeto, confianza y muchas veces no. Muchas veces cuando hay una relación de amigos puede haber chantaje, puede haber manipulación, puede haber transcribersarse información, puede haber mentiras, puede haber ciertas cosas, pero cuando nos unimos desde un liderazgo estamos para... Sumar para construir una visión. Y recuerden, el liderazgo nace cuando conozco la visión del otro. Entonces, ¿qué es lo que quieres en tu trabajo? ¿Quieres amigos o quieres líderes que se apoyen y se contribuyan para lograr mayores y mejores resultados para alcanzar sus visiones? Y si tú lo ves hoy, ¿cuántos de tus amigos te han preguntado tu visión, conocen tu visión o te apoyan a lograr su visión? Es una gran diferencia ser amigo de alguien a ser líder de alguien. Y en un tema... Eh, y no, no significa que no tengas la capacidad de ser amigos, pero saber que en el trabajo somos colaboradores, somos socios, somos líderes, estamos aquí para cumplir un objetivo. Y tal vez con los amigos no, es totalmente diferente. Es un tema más recreativo, un tema más emocional. Y eso es, puede ser punto y aparte. Pero si tú puedes separar y tener claro cuándo es ser amigo y cuándo es ser líder, que bueno, pero a veces no hay la madurez. Imagínate que te haces muy amigo de tu, de tu colaborador, que es un subordinado tuyo, y cuando tú lo confrontas acerca de algo, se lo toma personal, porque justamente que de esa parte amigo, como dice, ¿cómo si eres mi amigo me dices o me haces eso? Imagínate. Entonces ahí... Ya no puede haber una línea de comunicación limpia con, con ellos. Entonces, por eso es importantísimo, importantísimo, que cuando estamos construyendo una visión, estamos alineando una visión, tengamos muy claro ese contexto de cómo impacta. Por otro lado, esto tiene que estar fundamentado en los reglamentos, en los valores de la empresa, porque también pasa en organizaciones el tema de la infidelidad. Es decir, la persona tiene una pareja, por ejemplo, está casado y está teniendo una relación amorosa con una compañera, compañero de trabajo. Imagínense eso. Y luego la esposa o el esposo viene a hacer un escándalo y ustedes tal vez lo han visto, ¿no? A la empresa o hay un conflicto ahí. Entonces, ¿cómo hablamos de estos temas? ¿Cómo los aterrizamos? La importancia de, de de crear, como yo les he dicho en otro podcast, ¿no? en el de echarnos la culpa y en el tema del contexto de la congruencia. No se trata de que si somos... Eh, como moralistas ni nada de eso porque no hay un juicio pero sí entender el tema de la honestidad el tema de la verdad el tema de la ética profesional el tema del de trabajo en equipo el liderazgo son principios tan claros que con acciones como esas, claro que se ven eh, traspasados, ¿no? Se ven rotos y, y rompemos ese contexto de creando deshonestidad, desconfianza. Entonces, saber que tú como, como empresa tener claro, ¿no? Tú vas a permitir ese tipo de comportamientos en tu empresa. O vas a crear una cultura donde se, se hable de estos temas y se hable de la importancia de la integridad de, de, de las relaciones y de la importancia de. De, de hacerlo. Ahora, puede ser que, que ocurra. En muchas empresas también se rebasa este tema cuando los trabajadores se van a tomar con el jefe, ¿no? Se van de fiesta, etc. Y nuevamente, ¿para qué lo estamos haciendo? Yo siempre les he coachado y les he hecho preguntas. ¿Es tanto tu vacío en tus relaciones allá afuera? ¿Es tanta tu escasez de amistad o tus miedos o tus sí, tus carencias que requieres llenarla con subordinados tuyos, con compañeros de trabajo? Que no puedes, es tan difícil para ya generar otras relaciones fuera del ambiente laboral que, que, que transgredes esos, esos límites y esas reglas. Entonces, es muy importante eh, cuestionarlo, simplemente cuestionarlo eh, porque, ¿qué ocurre? No? Porque también eh, ha pasado, no saben cuántas empresas, en cuántos grupos ha pasado, que algo que parece tan sencillo como irnos de fiesta juntos, como irnos o como empezar una relación amorosa o etc acaba en algo que, que empieza a ser un, literal, valga la, la, el, col, el coloquialismo de esta palabra de del morlote que se hace, de verdad, el desorden, el morlote, porque aunque hay, haya personas, créanme, con doctorado, con un nivel educativo alto, la parte emocional, si no está bien trabajada, si no hay una inteligencia emocional si no hay una madurez si no hay un enfoque un centro no claridad en lo que quiero y en lo que deseo las personas tienen deslices o sea tienen los resbalones y y créanme que pensamos como que esto no va a influir no va a impactar y después resulta que que por mucho nivel académico la falta de inteligencia emocional falta de madurez y enfoque y centro claro que tiene un impacto no hay áreas peleadas personas peleadas por estos temas entonces tanto en las relaciones como les digo, ¿qué onda con ser amigos dentro de la empresa? ¿Somos amigos o somos líderes? ¿Qué pasa con las relaciones de pareja? ¿Qué tan claro tenemos el contexto eh, de las reglas, los valores, los principios para que si sí, las, si sí se permiten dentro de la empresa, ¿con qué contexto y con qué respeto vamos a manejar esto? Cuando hay familiares ¿no? entre departamentos y áreas, Cómo también va a haber una claridad acerca del enfoque de objetivos y la realidad de, de respetar cada área, cada persona, cada función, cada puesto y siempre ver en pro de la empresa, más que en pro de mi hijo o mi hermano que trabaja, que porque ahí me separo y dejo de ser parte del equipo. Y, y cómo también estos, estos temas de la integridad y la coherencia al respetar las relaciones de los otros, no saber que las personas... Eh, Sí, ¿cómo, ¿cómo vamos a llevar el tema de la integridad, el tema de la honestidad y de la coherencia dentro? Cada empresa, evidentemente, se va a conformar y se va a como alinear a los valores y principios que consideren, ¿no? No hay una manera de decirte debe de ser de esta manera, pero creo que tu visión, tu visión ya hoy mismo te va a dirigir hacia dónde y cómo hacerlo. Entonces es un tema, como les digo, no sé, que ustedes manden los mensajes. Es un tema que tal vez no se habla mucho allá afuera. Eh, tal vez has tenido una compañera, un compañero eh, que está en este tema de tener una relación secreta ahí dentro de, de la empresa. Eh, y, luego, los, y luego, ¿cómo hacen cómplice a las personas? ¿no? Hace muchas veces que todo el mundo sabe y el dueño no sabe. Y cómo es posible que los colaboradores no le vayan a decir al dueño, es que ellos andan. ¿Por qué no lo tendrían que decirlo y dice, es que eso no te importa, esa información, es confidencial. Oye, pero somos un equipo de trabajo y esto tiene un impacto y está influyendo. Yo tengo que comunicarlo. ¿Cómo nosotros estamos siendo parte de esta empresa, parte de esta edición? ¿Estamos luchando trabajando? Por los, el bien común grupal o solo estamos satisfaciendo nuestras necesidades personales olvidándonos del grupo. Sé que hay una gran corriente hoy en día allá en fuera de ver por ti, por ti, por ti, por ti. Pero recuerda que somos entes sociales, somos parte de una sociedad y en una empresa somos un equipo. Cuando tú solo te enfocas en ti y te olvidas del grupo, creas una separación o mejor dicho, las posibilidades de tus beneficios personales alinearlos con los beneficios de la empresa y hacerlos desde este contexto que sabemos que funciona para todos, que es un orden que funciona para todos. Entonces, si tú ves por ahí en una empresa donde hay familiares, donde hay parejas, o en una organización donde estás, donde se llevan más como amigos, o también este texto que a, esta, a veces decimos que «ay, somos como una familia», ¿No? Pero a veces creamos esos contextos para evadir responsabilidades, para evadir para qué estamos aquí, para no exigirnos la excelencia, para hacerlo, eh, no digo cálido, porque la calidez, puede haber un contexto de liderazgo cálido, donde la gente se importe por ti, se importe por lo que vives, esté para ti, para apoyarte, pero otras crear un contexto donde solamente sea para satisfacer una carencia y, y tener un beneficio personal olvidándonos de ese beneficio grupal. Entonces, quiero que, que después de este podcast lo analices, también lo compartas a otras personas nuevamente, eh, y, y creo que, que fui un poco más... Eh, Llevé el tema con delicadeza para no mostrar como una postura mía solamente frente al tema de decir esto no, o esto sí, sino de que exploremos juntos, realmente exploremos juntos y sepamos como adultos que sí tiene un impacto. A veces decimos no pasa nada, claro que sí, no pasa nada si me voy a tomar con mis trabajadores, no pasa nada haciendo si con, con esa persona, no pasa nada si aquí hago esto, no, claro que pasa y cómo transgredes. A un, a un contexto de grupo. Entonces la responsabilidad la tenemos todos. Y, y, y esto quiero que te quedes con esto. La responsabilidad la tenemos todos. Si nos quedamos callados, somos cómplices. Si hablamos, pero hablamos no solo para señalar, sino para hacer la diferencia en una cultura organizacional, eso nos va a apoyar a crecer. Porque tal vez hoy... No podemos señalar que está mal. ¿Cómo puede estar mal si a la gente no se le ha compartido esta claridad? Entonces, es momento de clarificarlo. Te invito a que lo clarifiques. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los invito a que nos se unan en nuestras redes sociales. Que, le, que también en Spotify le pongan clic en la campanita para que les dé la notificación cuando esté un nuevo podcast. Sigue nuestras redes sociales de We One México, el We One Wax en Instagram. Daniel Vázquez Bramlett en Instagram, Coach Daniel Vázquez Bramblet en Facebook y recuerda que este entrenamiento de alineamiento a la visión es una oportunidad para que tú a nivel personal y profesional te alinees a la visión de un equipo o alinees a tu equipo a la visión de tu emprendimiento o como proyecto personal para desarrollar tus habilidades de liderazgo. Gracias, nos vemos en la próxima semana con otro capítulo. Esto es Alinea tu visión con Daniel Vázquez.